0: Das sind die Finanzthemen des Tages. Wir sprechen über die rwe basf Rochade, Disneys Prime-Fantasie und einen sagenhaft erfolgreichen Börsengang. Im Thema des Tages geht es um die Frage, muss jeder Meme-Aktien haben? Und in der Triple-E-Idee machen wir euch fit für den September.
1: Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Heute ist Donnerstag, der 1. September und wir wünschen euch einen hm, ermutigenden Start in den neuen Monat und in den meteorologischen Herbst. An der Börse muss man dafür gut gerüstet sein und das werdet ihr heute
0: in der Triple-E-Idee erfahren. Wobei für mich ist ja ehrlich gesagt noch kein Herbstanfang. Ich switch da ja mal so ein bisschen. Ich verlängere sozusagen, weil ich keine Lust auf Herbst habe, muss ich gestehen. Ich verlängere immer meinen Sommer. Ich, ich starte meteorologisch am 1. Juni. Dann switche ich aber nach hinten raus auf kalendarisch. So, und so beginnt mein Herbst dann erst am 23. September. Aber das ja. ist nur gut. Jetzt wissen alle schon mal, dass am 23.9 der Kalendarische
1: im Herbst beginnt. Der meteorologische Sommer, der hat sich nicht an den Börsen verabschiedet. Beiderseits des Atlantiks fielen die Kurse. Der S&P 500 verlor 0,8 Prozent. Der Nasdaq 100 büßte 0,6 Prozent ein. Und auch in Deutschland der DAX minus 1 Prozent. Schlussstand 12.835 Punkte. Und dabei gab es eine positive Nachricht. Die Strompreisblase, die ja einige schon gesagt haben, ist geplatzt. Der Strompreis ist wieder gefallen, nämlich ganz deutlich. Nämlich die zum Lieferung in einem Jahr war ja vor kurzem noch über 1.000, jetzt nur noch bei 550 und das konnte aber nicht insgesamt die Stimmung verbessern. Aber was man sagen muss, RWE waren wieder einer der Verlierer und was jetzt spannend ist, dass jetzt die ersten Banken schon anfangen zu sagen, na ja wir switchen mal so ein bisschen um. Nämlich Metzler, die haben immer so eine top 10 liste wo sie ihre vielversprechendsten zehn Werte drin haben und da haben sie jetzt RWE durch BASF ersetzt. Und dann haben sie halt gesagt, für dieses Jahr könnte das Chemieunternehmen das untere Ende der Prognose erreichen, die Dividendenrendite von 7,9 Prozent. Und, und jetzt kommt's, der Abschlag auf den Buchwert von mehr als 10 Prozent belegen halt die günstige Bewertung. Und deswegen haben sie halt da bsr verkauft. Das ist auch so ein bisschen diese Schnäppchen-Sache, die ist wir hier auch schon hatten. Ja, das alle wollen jetzt auf Schnäppchenjagd gehen. Ja. Hoffen wir mal, dass der September
0: nicht so garstig wird. Ja, hoffen wir das mal. Garstig ist ein gutes Stichwort. Über Snap und die drastischen, garstigen Stellenabbaupläne haben wir ja gestern schon kurz gesprochen. Jeder fünfte Mitarbeiter soll da ja entlassen werden. Und. Die Kündigungen sind Teil eines größeren Spar- und Umbauprogramms, dem auch weitere Investitionen, wie jetzt bekannt wurde, in Innovationsprojekte zum Opfer fallen, wie etwa die fliegende Kamera Pixie.
1: Okay, und wie so oft kamen die Sparmaßnahmen am Markt gut an. Die Aktien schnellten um 8,7 Prozent in die Höhe. Und überhaupt hielten sich auch einige andere prominente Social-Media-Tech-Titel recht wacker. Pinterest und Meta haben 4,9 beziehungsweise
0: 3,7 Prozent zugelegt. Ziemlich viel in so einem schwachen Marktumfeld. Ganz interessant dann auch noch nach Börsenschluss gab es eine Meldung von Disney, die prüfen nämlich offenbar so einen ja, Amazon Prime-ähnlichen Dienst, bei dem die Kunden eine Jahresgebühr zahlen und dafür besonderen Zugang, Vergünstigung, also attraktive Preise für Produkte des gesamten Unternehmens, einschließlich Streaming, Parks etc. erhalten würden. Diese Idee traf auf Wohlwollen, würde ich mal sagen. Und nachbörslich liegt, ja. nach liegt die Aktie leicht zu 1%, nachdem sie doch im normalen Handel äh, Minus geschlossen hatte. Das wäre jetzt so ein Abo-Modell. Da kannst du ein Jahresabo machen und das ist natürlich ganz toll. Und egal,
1: ob die Leute in den Park fahren oder nicht, Christe Einnahmen. Das ist nicht doof. Ja. Dann gab es noch weniger positive Meldungen von Okta. Obwohl die Zahlen, die waren eigentlich ganz solide. Sowohl Umsatz als auch Gewinn waren besser als erwartet. Der Ausblick ist auch angehoben worden. Es gab nur eine so eine Größe, die so ein bisschen skeptisch war. Da geht es ja halt darum, wie so der Sales-Cycle ist. Und je kürzer der Sales-Cycle ist, desto besser ist natürlich. Dann kann man immer mehr mehr Kunden und mehr Umsatz machen. Und das war wohl hat sich wohl ein bisschen verlängert. Und das fanden die Leute nicht so geil. Dann hat die Aktie nachbörsig Mehr als 10 eingebüßt. Dann gab es noch Sentinel One. Das ist ja der Cloud-Anbieter. Prognosen erfüllt,
0: Ausblick leicht angehoben, Aktionen verändert. Da gibt es jetzt wenig zu berichten. Dann müssen wir noch den Blick auf einen spektakulären Börsengang an der Nester kriechen. Und da sage nochmal jemand, momentan wäre das Umfeld für IPOs nicht gut. Die Aktie von Shuttle Pharma wurde zu 8,12 Dollar zugeteilt. Und zum Börsenschluss notierte das Papier dann bei 38,50 Dollar, ein Plus von 370 Prozent und im nachbörslichen Handel ging es dann sogar auf 63 Dollar hoch. Wahnsinn. Vielleicht noch ein Wort dazu, was die eigentlich machen. Das ist ein Anbieter von Wirkstoffen, die den Effekt der Strahlentherapie gegen Krebs verbessern sollen. Also da sind echt schon viele Vorschusslorbeeren jetzt drin. Hm. Machst du noch Termine?
1: Komm, jetzt bist du schon so in Fahrt.
0: Ja, ich bin so in Fahrt. Wobei, so weit wird da nicht gefahren, muss man sagen. Da ist nicht viel los heute bei den Terminen zumindest. Pernod kommt mit Zahlen, der Spirituosenkonzern also. Lululemon, Weibo und Broadcom. Das Thema des Tages.
1: Einzelhändler durchleiten ja gerade eine schwere Zeit. Die Verbraucher halten sich wegen der hohen Inflation zurück. Die Lager der Händler sind meist voll und können nur mit hohen Rabatten verkauft werden. Also keine wirklich guten Aussichten für die Aktien, würde man meinen. Umso erstaunlicher war es, als sich Anfang August plötzlich die Aktie einer Haushaltwarenkette Amerika mal eben versechsfachte.
0: Ja, wenn wir euch den Titel nennen, wisst ihr natürlich, was die Stunde geschlagen hat. Es handelt sich um Bad Bath and Beyond, da reden wir ja fast jeden Tag inzwischen drüber. Um eine der Meme-Aktien, die gerade wieder von Kleinanlegerhorden nach oben katapultiert werden. Experten zeigten sich verwundert über dieses Comeback, dieses grundsätzliche Comeback dieser Meme-Titel. Schließlich ist die Stimmung an den Börsen ja gerade alles andere als überschwänglich und anders als in der Corona-Krise sitzen die Menschen ja auch nicht gelangweilt zu Hause und geben ihre stattlichen Stimulationschecks für Socken aus.
1: Stimulationschecks? Die heißen
0: Stimmis. Stimulationschecks, ja,
1: was bist du nur für ein Spießer? Also, ich habe mal einen Stimulationscheck jetzt bekommen. Hä? Hey, Stimmi-Kohle hin und dann kurfst du da ein paar meme -Stocks. Aber das Lustige an dem Phänomen ist ja, dass es jetzt die Stimmies nicht gibt, die Börslage auch Kacke ist und trotzdem, das. Meme-Phänomen auch in schwachen Börsenphasen zu beobachten ist. Und das lässt jetzt darauf schließen, dass möglicherweise Meme-Aktien in den Mainstreams sich vorgearbeitet haben und diese Kurskapriolen, die wir ja in den vergangenen Wochen immer wieder hatten, wie Bad Bath, Beyond, AMC, GameStop oder Weber Grill, nicht Ausnahmen sind, sondern vielleicht zu so einer regelhaften Börsenerscheinung werden.
0: Ja, und jetzt kommen wir nochmal ganz kurz unserem Edutainment-Auftrag nach. Mhm. Erklären wir ganz kurz nochmal, für die, die es noch nicht wissen. Meme-Stocks, das sind ja Aktien, die ja ihre Popularität vor allem Internetforen wie Reddit und anderen sozialen Medien verdanken und bei denen die Nutzer ihre Kommentare mit Emojis und kleinen Bildchen eben den Memes versehen und die Aktien entwickeln sich dann in der Regel losgelöst von fundamentalen Trends wie Gewinnentwicklung oder Zukunftsaussichten und es lässt sich eher so ein anderer Trend beobachten, nämlich je häufiger eine Aktie in den sozialen Medien auftaucht, umso stärker geht sie nach oben. Und jetzt werdet ihr euch natürlich fragen, warum wir euch von diesem Zockertrend berichten.
1: Naja, der bekannte amerikanische Finanzprofessor Jeremy Siegel, der hat ja damals das Buch geschrieben, Dow 36.000, da war der Dow noch, weiß ich nicht, bei 10 oder so. Mittlerweile ist der Dow ja da. Und der hat jetzt gesagt... Dass es für jüngere Anleger durchaus in Ordnung wäre, 10 bis 15 Prozent des Portfolios in diese Art von Aktien anzulegen. Naja, wir wollen euch zumindest das Muster dieser Meme-Aktien mal erklären, damit ihr jeder für sich dann selbst entscheiden kann, ob er 10 bis 15 Prozent des Portfolios wirklich in solche Art Casino-Aktien packen
0: will oder eben nicht. Ja, in der Regel handelt es sich dabei bei den Aktien um Firmen im wirtschaftlichen Niedergang, die ins Fadenkreuz von Hedgefonds geraten sind. Krisende Einzelhändler, wie gesagt, Kinoketten oder eben auch Grillhersteller. Und die Hedgefondsmanager wetten auf den Untergang dieser Firmen, leihen sich Aktien und verkaufen diese dann an den Börsen. Und sie hoffen darauf, dass die Papiere dann kräftig im Wert fallen und sie die Titel dann später billiger zurückkaufen und zurückgeben können. Und die Strategie ist nicht ganz ohne Risiko, denn eine
1: Aktie kann ja maximal 100% fallen, aber mehrere tausend Prozent steigen. Und genau hier setzen dann die Kleinanleger an. Sie suchen sich Aktien mit einer hohen Shortquote aus, also wo viele Hedgefonds dagegen wetten und versuchen dann so einen Short-Squeeze anzuzetteln. Und dann verabreden sich in Vor und treiben den Kurs nach oben und nicht selten sehen sich dann die Hedgefonds gezwungen, sich selber wieder einzudenken, um höhere Verluste zu vermeiden. Und gern werden dann auch so ein paar Hebelprodukte wie Optionen verwendet als Brandbeschleuniger. Und so wurden auch die
0: Aktien von Bed, Bath und Beyond mal eben nach oben getrieben. Ja, wer am Anfang dieses Short-Squeeze mit dabei ist, kann durchaus Geld verdienen. Doch in der Regel bricht dann irgendwann der Trend und die Aktie fällt wieder. Denn nicht selten versucht das Management des bedrängten Unternehmens, die höheren Kurse auszunutzen, und um schnell neue Aktien auszugeben und Geld einzunehmen. So war es eben bei GameStop und so ist es jetzt auch wieder bei Bad Bath and Beyond. Zwölf Millionen neue Aktien will das Management verkaufen und die Aktie fiel entsprechend am Mittwoch dann wieder um deutliche 20%.
1: Waren sogar mehr, 21 am Ende. Wahnsinn. Und so ist es bei den meisten Titeln, wer zu spät auf den Trend aufspringt, der macht Verluste. Und sichtbar wird das auch am Meme-Index. Das ist so ein Index, der einen Strauß von 25 Titeln enthält, darunter natürlich die bekannten Titel GameStop, Bed Bath, Beyond, BlackBerry, AMC oder auch Palantir. Und der Index hat in diesem Jahr mehr als 53 Prozent verloren. Und der Nasdaq 100 zum Vergleich liegt 24 Prozent im Minus und der S&P sogar nur 16 Prozent. Ihr seht
0: also, langfristige Gewinne sind mit den Titeln kaum zu machen. Ja, wen es jetzt in den Fingern juckt, der kann sich ja mal nach den short der Hedgefonds umschauen. Die Investmentbank Goldman Sachs veröffentlicht regelmäßig Listen mit den meistgeschorteten Aktien. Wenn wir da mal raufkommen, gucken, ist aktuell Nvidia ganz oben da drauf. Mein Gott, unsere Jahrhundertaktie. Ja. Eine Jahrhundertaktie. Ja. Amgen sehe ich da, Occidental Petroleum, Exxon Das spekulieren Mobil. die gegen den, gegen den Buffett. Das finde ich ja faszinierend. Ja, Buffett ja, gegen
1: Hedgefonds, hat. genau. Pfizer sehe ich da noch, genau. Aber spannender, Holger, ist ja noch ein anderer Punkt eigentlich, ne? Genau. Spannender ist, wenn man, also in Nvidia, da kann man ja keinen Short-Squeeze machen. Die ist viel zu liquide, die Aktie viel zu groß. Und spannender ist aber, und da hat Goldman auch eine Liste gemacht, wenn man sich einfach mal anguckt, welche Aktien den höchsten Shortanteil im Verhältnis der handelbaren Aktien haben. Wenn nämlich dann, weiß ich nicht, 50 Prozent der Aktien Short sind, oder sogar 60 oder 70 oder bei GameStop waren es ja sogar über 100 dann kann man natürlich so schon Short Squeeze machen. Und auch da ist diese Goldman-Tabelle ganz spannend. Und da lese ich mal ein paar vor, weil das sind wirklich so die Klassiker. Und äh, vielleicht wollt ihr das euch mal angucken. Revolve Group beispielsweise, Fisker, das ist ja der Autobauer, MicroStrategy, Beyond Meat, Novavax, Rocket Companies, Springworks, Therapeutics, jetzt guck mal, Upstart kennt man auch sehr gut, mhm. schon, Digital, das ist ja die... Das ist ja so eine Kryptobude, Wayfair, das ist so das Home24, so eine globale Möbelhütte. Dann Virgin Galactic oder Fade Therapeutics, das ist so ein Wert von Frank Theen. Fade Therapeutics, glaube ich. Was haben wir noch? Ich gucke mal was hier. Uranium Energy, das finde ich spannend. Uran. Nikola, echt... Nikola sehe ich hier Nikola, noch. Nikola, ne? genau. Ride Blockchain auch wieder. Was haben wir hier noch? Irgendwas Spannendes. Chewy, ba, ba, bam also auch, auch Nordstrom, das ist ja auch so eine, so eine etwas noblere Bekleidungskette und all die Aktien haben mindestens eine Shortquote von 15 Prozent. Und natürlich, was ihr auch machen können, man kann natürlich gucken, wir haben ja vorhin gesagt, dass auch die Nennung in Social Media ein Indiz dafür sein kann, dass gerade was los ist und dass es auch einen Performance-Hinweis gibt. Man kann beispielsweise gucken, bei welchen Aktien das größte Social-Media-Momentum herrscht. Bei stock Stocktwits kann man sehen, welche Titel besonders häufig besprochen werden und dann lässt sich da auch eine Outperformance feststellen. Aber auch das funktioniert nicht langfristig. Es gibt mir auch so ein Bass etf von Van Eck. Und der hat eben die Titel nach dem Social-Media-Sentiment ausgewählt. Die werden aber nicht regelmäßig getauscht, sondern nur alle, ich glaube, Vierteljahre oder so. Und das ist halt viel zu selten. Und der hat in diesem Jahr 39 Prozent verloren,
0: dieser Bass etf Genau, deswegen muss und soll an dieser Stelle wirklich gesagt werden, diese Investments sind wirklich was, nur was für Zockernaturen, die regelmäßig ihre Aktien verfolgen und auch Verluste hinnehmen und ertragen können. Die AAA-Idee des Tages. Man hätte es ja wirklich ahnen können, muss man sagen.
1: Ach, wie immer immer deine rätselhaften, sibyllinischen Formulierungen. Was denn, lieber Nando? Ja, die Sache mit dem August. Ach so, August. Naja, irgendwie schon. Es hat sich nämlich tatsächlich mal wieder Bewahrheit, dass der August kein wirklich guter Börsenmonat ist, der zweitschlecht ist, um genau zu sein in Historie. Und das hat er auch diesmal wieder auf deutliche Art und Weise bestätigt. Minus 4,8 Prozent beim DAX, minus 4,2 Prozent beim S&P und minus 5,2 Prozent beim Nasdaq 100. Dabei hat alles wirklich so gut ausgesehen. Nach dem Tief im Juni ging es ja dann richtig wieder nach oben, so v-förmig fast schon. Und der komplette Juli, das war ja der Sommer der Liebe an den Börsen. Und dann kam halt der August.
0: Allerdings muss man auch sagen, es war ja nicht alles schlecht im August und deswegen schauen wir doch mal auf die Gewinner, die es da gab. Du darfst dann gleich die Verlierer präsentieren. Ah. Ja, ich bin wieder verliert. Ja, der Verlierer. ja das ist immer gut, dann. Ja. Äh. ja, bitte, Nando, die du, du Gewinner. Du bist doch, du bist doch nun mal der Bär, ist doch so. Also, wenn wir mal schauen, der SP 500, da haben richtig gut abgeschnitten Constellation Energy EPAM Systems, das ist so eine Softwarebude. Nielsen AES, das ist, glaube ich, auch ein Energiekonzern. Die sind ganz stark gewesen mit 20 bis äh, 20 Prozent, 15 Prozent und so weiter und so fort. Im Nasdaq 100, ganz vorn Pindudu, ja. 45 Prozent. Atlassian, auch ein Softwarekonzern. Palo Alto Networks können wir auch. Cybersecurity plus 12 Prozent. PayPal sehe ich hier, 8 Prozent. Hm. Hm. Ist natürlich auch ein bisschen Aufholpotenzial wieder da. Und JD.com hat auch 7%. Und wenn wir mal nach Deutschland schauen. Da sind meine Aktien hier unter den
1: Gewinnern. Münchner Rück?
0: Ja, ja. stimmt. Ey, hallo, du kommst ja jetzt mit den Verlierern. Das so, stimmt. Entschuldigung. Ja, Münchner Rück, genau, fast 8% gewonnen. Hannover Rück, Volkswagen, fünf 5%. Aber man muss sagen, es gibt überhaupt nur sechs Gewinner hier. Henkel hm. sehe ich noch, Deutsche Telekom und da noch minimales Plus Porsche. Ja,
1: da ist die Fantasie, dass irgendwann der Börsengang kommt und Porsche so viel wert ist, dass der ganze Laden auf einmal ganz viel wert ist. Ja, so Dann kommen wir ich bin der Verlierermann beim SP 500. Ich muss gestehen, den größten Verlierer kenne ich gar nicht. Ballkorb. Hm. Solar Edge, den kennt man. Das ist so ein so für, für Wechselrichterhersteller bei Solarzellen. Match Group, ja, Sommer der Liebe, was war anscheinend nicht so, Werbung ist eingebrochen, da hat man, und wahrscheinlich haben die Leute auch keine Abos abgeschlossen bei Tinder, sondern haben das Billigding genommen, was haben wir noch hier, Moderna, klar, hat verloren, Dollar Tree, das ist Einzelhandel, verloren im Nasdaq 100, auch Match Group, Zoom-Video, Moderna, Fortinet, Dollar Tree, Nvidia, unsere Jahrhundertaktie, Lucid, Marvel, ASML, Oh, die habe ich auch, das tut weh. ASML tut wirklich weh. Das ist auch eine Jahrhundertaktie. Und im DAX hat verloren Conti, das ist der Reifenhersteller, Vonovia, da freue ich mich richtig drüber, Vonovia, ah, die Bösen, Zalando, hat verloren: Adidas, HelloFresh, Covestro, Heidelberg Zement, Infineon
0: und zum Reis. Ich habe nochmal Cook Bor Group. Das ist der weltgrößte Hersteller von Aluminiumdosen. Oh. Und wir wissen ja, Aluminiumhersteller, energieintensiv. Äh, kein Wunder, dass. Okay. Äh, das ist super. So der Sommerfeld, sind. der macht hier gleich mal ja. ja.
1: Live-Recherche. Super. Ja, also wenn ihr den mal buchen wollt, den Sommerfeld, würde ich
0: ausladen. <lacht> Ach, genau. Viel großzügig von dir. Ja. Nach all diesen Verlieren würde ich ja gerne ein bisschen Optimismus verbreiten. Doch wenn wir schon mal dabei sind, auf die schlechtesten Börsenmonate zu blicken, müssen wir ja sagen <lacht> und der Tatsache ins Auge schauen, dass der schlechteste, der allerschlechteste Monat gerade begonnen hat, nämlich der September. Und das ist wirklich der mit Abstand schlechteste von allen. Okay, dann muss ich jetzt etwas Trost liefern, beziehungsweise eine
1: Idee, was sich dagegen tun lässt. Nehmen wir also mal an, der September wird tatsächlich etwas stürmisch. Dann schlagen sie an einem solchen Sturm natürlich die Aktien besonders gut, die traditionell wenig schwanken, also so eine niedrige Volatilität haben. Und weil wir ja grundsätzlich ein sehr bewegtes Börsenjahr erleben, wundert es nicht, dass Indizes und Aktienkörper mit niedrigwohler Aktien 2022 auftrumpfen. Die wenig schwanker Variante des S&P 500, das ist so eine Low Volatility S&P 500, hat Euroanlegern seit Jahresanfang zum Beispiel ein Plus von 9% Prozent beschert. Du musst mal wissen, der Euro ist 12% Prozent gestiegen. Also ist immer noch ein Minus, aber ist natürlich ein gutes insgesamt. Das ist eine ganz eine ganz gute Sache. Und der konventionelle Index, der steht ungefähr bei plus minus null. Also hat man mit wenig Schwankern 9% Punkte mehr
0: gemacht. Und da gibt es dann etwa so ETFs wie den Spider S&P 500 Low Volatility. Und dessen größte Position sind der Telekom-Konzern Ryzen, nahrungsmittel und Getränkehersteller PepsiCo und auch Coca-Cola und Gesundheitspharmakonzern Johnson Johnson und auch McDonalds ist dabei.
1: Das war alles erwachsen. Wir freuen uns immer über Feedback. Schickt uns eine Mail in AAA, also AA at die oder gebt uns eine Bewertung. Und ja, das habt ihr gemacht, an AAA geschrieben. Und zwar ging es um Frank Thelen. Da hatten wir gezählt und 60 Prozent waren dafür, dass Frank Thelen kommt. Und 40 waren dagegen und dann haben wir Frank angesprochen und er wird natürlich kommen und er will die Quote auf 70 Prozent erhöhen. Aber jetzt gab es natürlich viele, die noch gesagt haben, nee, das geht doch gar nicht so. Beispielsweise Sebastian und der schrieb, warum wir immer so Tech-Celebrities einladen und eine Plattform geben und Non-Tech-Investoren hier viel zu kurz kämen. Wäre noch schöner, wenn wir jetzt auch noch den Angermeier einladen würden, schrieb er, noch so ein <lacht> Blender vor dem Herrn. So,
0: jetzt Hatten äh, wir auch schon.
1: Hatten wir auch schon, ja. Und ich habe seitdem Attai Life Science nicht so gut gelaufen. Ich glaube, die anderen Sachen, die er damals dabei hatte, mm. auch nicht
0: Weiß so geil. Ich nicht. Ich ja, auf jeden Fall muss man sagen... Aber, ist aber ist wir sind wenigstens so wir ehrlich und ja. sagen
1: das auch. Also ja, wir, wir, wir wissen
0: das ja... Frank Thielen polarisiert und ihr habt das uns nochmal deutlich gespiegelt. Ich meine, die Abstimmung ist, wie sie ist und es ist nach wie vor auch große Zustimmung und, 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 und viele wollen Frank wieder hören und wir machen das jetzt auch. Aber Jan hat uns zum Beispiel auch geschrieben und sagt auch, ey, diese ja, Populisten, er schreibt von Populisten, und die Abstimmung findet er eben auch nicht so gelungen, kann ich verstehen. Aber er hat uns einen ganz guten Vorschlag zum Beispiel gemacht, jemanden, über den wir auch schon öfter nachgedacht haben, Daniel Stelter zum Beispiel. stellt er vor, beziehungsweise schlägt er vor und sagen wir, mhm. warum nicht Herrn Stelter, oder? Dann darf er seinen eigenen Podcast hier noch promoten. Ja, das dürften andere ja auch schon. Und wir werden uns mal mit Herrn Stelter in Verbindung setzen. Und bis dahin würde ich sagen, halten wir den Spannungsbogen bis Samstag zu Frank Thelen und natürlich noch viel weiter. Und deswegen würde ich sagen, abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden. Aber vor der Thelen-Folge gibt es uns morgen nochmal, ab 5 Uhr bei Welt und
1: überall, wo es Podcasts gibt.